0: aqui ao nosso Odonto Outbox, todo o programa da segunda-feira, você cirurgião dentista, você também, pessoal técnico, auxiliar ligadinho na Odonto Web Rádio, a Rádio da Odontologia, a Odontologia toda ouve, é isso aí, você ligado em qualquer parte do mundo, aqui na sua Odonto Web Rádio, e hoje a gente tem uma presença muito ilustre aqui, daqui a pouco ele vai dar o boa noite, tá certo? Professor Anderson Freitas já está aqui em nossos estúdios, tá certo? E você não perde nada, aqui uma entrevista incrível, você vai saber um pouquinho mais do trabalho dessa pessoa maravilhosa, profissional, exemplar, aí o grande doutor Anderson Freitas. E eu já vou dar o boa noite aqui para Márcio, Márcio... Boa noite! Boa noite, Léo.
1: Boa noite, professor doutor Anderson Freitas. Boa noite, Mário, que está em casa, não pôde estar tá aqui. Boa noite, Brasil. Boa noite, todo mundo que está nos ouvindo. Mais uma segunda-feira, né? um grande prazer estar com todos vocês em mais um Odonto Outbox. Em mais um programa eh, trazendo conhecimento né? e estando também sempre junto com os, os destaques da odontologia, né? nossos ídolos. E hoje temos o um grande prazer de estar aqui com o professor Dr. Anderson Freitas, que foi nosso professor né? Tem muita coisa para falar para vocês, né? coisas bem interessantes A gente falou um pouquinho na chamada do CARD Mas temos muitos assuntos para falar Porque falar de odontologia é, é, é falar de coisa boa né? E uma hora passa rápido E a gente, é, aqui nesse, nesse programa... Costumamos, costumamos falar muito sobre odontologia e é isso aí, é isso que nos move e vou passar logo para passar logo o professor Anderson Freitas dar uma boa noite, é Mário agora? Mário está aí online, Léo? Ah, Beleza, Mário está aí boa noite Mário
2: boa noite, boa noite Léo boa noite Márcio boa noite professor doutor Anderson Freitas uma pessoa que eu admiro muito uma, um professor muito talentoso não só na prótese como na fotografia o showman. Admiro muito o trabalho ah, tá de professor Anderson. Com pena não estar aí hoje com vocês no estúdio. Mas é isso aí mesmo. Estou aqui acompanhando nos bastidores. Não pude estar presente aí, mas vou acompanhar aqui a transmissão via aplicativo. Gostaria também de agradecer nesse meu boa noite a toda a repercussão positiva da campanha que fizemos de Não ao Plágio. Agradecer a todos os Instagrams todos os colegas que repostaram, que comentaram, que botaram nos stories e vamos seguir adiante nesse trabalho, sim, de valorizar o conteúdo, valorizar o trabalho de quem gera, de quem pensa, de quem trabalha em prol de uma classe. Então vamos continuar, sim, para repostar sim, plagiar nunca, viu? Bom programa para vocês aí, acompanha aqui de longe. Uma boa noite a todo mundo. Repercussão um acima
0: das expectativas, né, Mário? Isso. Pois é, foi então, um, um trabalho que, que a gente resolveu, né? Já, já
2: houve é, outras campanhas nesse sentido, mas a gente dedicou na véspera do feriado do trabalhador a gente buscar valorizar quem trabalha, quem pensa, quem gera conteúdo. Também nas redes sociais... E, e sim, na nossa
0: profissão, na odontologia. Entendeu? É isso aí. É, isso, é aí. isso aí. E a gente vai aqui dar agora o boa noite ao nosso ilustre convidado, entrevistado, amigo, colega, professor doutor Anderson Freitas. Seja bem-vindo ao Dontab Rádio. Valeu, meu amigo.
3: Eu queria agradecer antes de tudo você, Léo, pelo convite, o Márcio, o Mário, eh, os colegas que estão ouvindo em casa. Dar parabéns a vocês pelo empenho, pela iniciativa de montar esse, esse projeto né, que vem trazendo tanto conteúdo bacana. E parabenizar pela campanha, sim. Porque, infelizmente, o plágio né, ele tem sido bem presente nas redes sociais. E reposte, regrã, você pode fazer citando a fonte. Né? E, e essa iniciativa de vocês foi muito bacana. Parabéns, é um grande prazer estar aqui entre amigos, falando para amigos também.
1: A gente entende, né, puxando um pouquinho ainda desse, dessa campanha, que dá muito trabalho. né. Não foi à toa que a gente postou na segunda passada, que foi véspera do feriado, feriadão, não teve o programa do Tote Box, e aí nós pensamos a respeito falamos, poxa, produzir conteúdo dá trabalho. E aí a pessoa, né, o colega, desavisado ou não, não estamos aqui para julgar ninguém, mas vai lá e reposta, oposta como se fosse seu aquele conteúdo. Vamos respeitar, vamos ficar atentos a quem, a quem produziu aquilo. Não é? e... Todos somos colegas, todos estamos na odontologia. É? Então, assim, vamos ter esse cuidado. Não vamos nos promover às custas dos outros. Não é? O sol brilha para todo mundo aí, né? Se você bota a cara no sol, o Léo que gosta de um carnaval, né? Bota a cara no sol. Eu? O sol tá aí pra todo mundo, então vamos respeitar,
0: vamos ter esse cuidado. Gostar, eu gosto, mas quem disse que a mulher deixa? Não é? Beijo meu amor pra você.
1: A campanha tá aí bombando, né? Agradecer a todo mundo, realmente. E a gente não inventou a campanha, não. Acho que a campanha já tinha campanhas parecidas. Na verdade, a gente tá fortalecendo, né? A gente entrou pra fortalecer. Mas, então, Léo, vamos, vamos é, falar um pouco sobre... Doutor Anderson Freitas.
0: Pois é, rapaz. Um, uma é, pessoa. Deixa eu só é, colocar é, aqui. Um, um que negócio. nos alegra muito em estar é, no nosso meio, na odontologia.
1: Não palavra Anderson, o ele professor. simplesmente
0: é professor associado de prótese em implantodontia da UFBA. Tem pós-doutorado em reabilitação oral na University of Western Ontario, no Canadá.
1: Quase que, não Quase que eu entender. saio O so... <risos>
0: inglês
2: sofrido
0: Mestre e doutor em dentística Materiais dentários Na Faculdade de Odontologia de Bauru Na USP É coordenador do NUPRO Núcleo de Pesquisa em Reabilitação Oral da UFBA E é consultor científico da Santé É curso É muita coisa, né graduação meu. Ele que a gente... É, tem, assim, um grande orgulho de tê-lo como colega, como amigo. E Anderson, como é que foi a sua escolha pelo curso de odontologia? Curiosidade, né? Vamos voltar lá nos ídolos do início dos anos 90, não mais precisa, ou menos? Não né? precisa voltar. Fala <risos> pra gente. Eu
3: comecei a odontologia em 92 e a área de saúde, né, a gente... Eu costumo dizer que a gente toma decisões tão importantes na vida da gente numa época que a gente não tem nem maturidade para isso. Então, você, moleque ainda, adolescente, saindo da adolescência ainda, você tem que tomar decisões que vão ditar rumos na sua vida. E, graças a Deus, eu fiz uma escolha acertada, eu fiz uma escolha feliz. É, a área de saúde sempre, as ciências biológicas sempre me atraíram bastante, as ciências humanas também, e a área de saúde acabou fazendo a junção disso e a odontologia veio como uma das opções, né, e eu fui muito feliz nessa escolha, fui fazer odontologia na Uefes, em Feira de Santana, e engraçado, quando eu fui fazer, fui com um grupo de amigos, e a gente presta vestibular aquele misto de tensão, e juntando com, com a farra daquele momento de você estar em outra cidade, passei no curso de odontologia, foi, foi um, uma época muito boa.
0: Uma época áurea, né, é, Andúcia?
3: A graduação é uma maravilha na vida da gente, você está com responsabilidade de estudo e, claro, também durante a graduação eu tive é, momentos difíceis, como todo mundo, e a gente... É, tem muita alegria de ter feito essa escolha. É um curso que eu acho que engrandece demais. É uma profissão muito digna, muito linda, que dá um retorno pessoal, né, uma satisfação pessoal muito grande você poder ajudar outras pessoas né, como meio de vida. Isso é maravilhoso. E eu acabei dentro da odontologia, é, seguindo também a carreira acadêmica, me dediquei durante muito tempo à vida clínica e depois eu fui me dedicando à carreira acadêmica e fui... É... Permeando né, as áreas que a gente pode traçar dentro da odontologia. Me sinto muito realizado com essa escolha.
1: Para quem não sabe, né, porque hoje tem muitas faculdades, mas naquela época tinha a Feira de Santana e a UFBA aqui em Salvador. É. Então é, éramos poucos. Né, então assim, é, mas a gente tinha aquela, vamos dizer assim. Tinha a Feira de Santana, Salvador A gente se encontrava nos eventos né não, é, não éramos tão numerosos quanto hoje Mas a gente se divertia né É, é uma época a, é, Anderson falou que a, a graduação E eu, me veio um filme na cabeça Realmente a graduação é, a, é uma época Que a gente é muito marcante não é? É, tipo, vai, a, você, a gente vai tem sempre um lema lá, lá
0: na UF Que o que acontece em feira Fica em feira é, Tipo, o que acontece em Vegas, fica em Vegas Lá chegou em
1: feira pro COSAB E saiu relembrando um monte UF, de coisa com... É, a gente ficou contemporâneo,
3: É, é, é verdade. E é, na verdade, essa coisa da graduação ser boa é, é... E vem um pouquinho daquela ideia de você viver bem cada fase de sua vida. É. Então, você está na graduação, aproveite, está antes dela, aproveite, formou, viva a sua fase. Viva a sua fase para você não ter que ficar retornando para as fases passadas. que você que é ruim. É verdade, é verdade. Por fa você
1: falou aí a é, questão dos campos da odontologia, né? É... O campo da reabilitação oral sempre foi a sua escolha dentro da odontologia? Porque a gente sabe que é, eu que fui seu aluno, é, foi materiais dentários, não é isso? Foi. É... <risos>
0: rapaz, você foi aluno de a
1: Anderson? aluno de, de Pensouana? aí, eu sou precoce. Foi. Né? foi aluno de eu, eu tinha visual de de menino. Eu tinha um rapaz. cabelo. Um cabelo liso como era? Você tinha um cabelo. <risos> eu eu acho
3: que eu, não, não, você eu não era. Não eu, eu tinha eu esse episódio hoje, não? Eu não sabia, mas eu tinha um cabelo ruim. A prova é que ele me abandonou. <risos> <risos> Mas enfim, eu fui aluno de educação oral. A educação oral foi uma das paixões. É, durante a graduação, eu tentei, mesmo que inconscientemente, eu não me especializar. Eu vivia muito intensamente cada fase, cada semestre, e cada disciplina que eu estava cursando eu achava que ia ser minha área de especialidade. Tanto que eu fui monitor de várias disciplinas, né? E mas a, a, a reabilitação, essa área sempre me atraiu bastante. A prótese em si me atraiu bastante pela tangência de resultados que você tem. Então você reabilita uma pessoa e a transformação que ela sofre é muito intensa, muito grande. O mínimo que você faz o retorno que você tem é muito grande. Sobre isso. É, e a gente mais adiante na pauta, a gente vai
1: adentrar realmente
3: sobre as mudanças
1: que hoje em dia tem nesse campo da reabilitação. Mas naquela época, quando você encontra estudante e você já falando que era um campo que te atraía, a gente está falando aqui de reabilitação prótese total, Prótese fixa, né? É. é, PPR, uma adesiva. Então é. aí você vê, já eram mudanças significativas para o paciente. Então. Imagine hoje, a gente, não fale agora não, mais, a gente já falar um pouquinho, mas imagine hoje as mudanças. Então, assim, a prótese realmente né, é uma pena que eu não sou muito fã dessa área da prótese, mas eu, eu assim, eu tiro o chapéu porque você realmente você você leva a qualidade de vida para aquele paciente que por algum motivo não pôde manter o alimento dentário né houve perda houve uma patologia associada à, à, àquela aquela estrutura aqui e aí você vai e reabilita aquela pessoa você devolve o sorriso você devolve a função devolve a fonética quantos pacientes passam a falar né muitas vezes ele não reconhece a sua própria voz e aí ele na fonética ele se vê novamente falando como quando eu era garoto e por aí vai realmente e hoje, o campo da reabilitação oral, não vamos falar agora, mas é um campo que, que tem muitas opções por aí. Então, é, é uma área que, que muitos, muitos acadêmicos enveredam, realmente.
3: É, a, a, reabilitação mudou muito. a reabilitação mudou muito, e a gente vai falar sobre isso né, mais adiante, como você disse. E a mudança foi muito grande, eu acompanhei muito dessa mudança. Eu entrei na faculdade em 92 Saí, me formei em 96 Então são mais de 20 anos de formado E realmente quando a gente Começou a tratar Era a prótese total, prótese fixa, prótese removível né, Reabilitação oclusal tal. Hoje a gente tem muito mais recursos Mas o impacto era grande Porque os pacientes também mudaram A expectativa da época era diferente O tipo de tratamento predominante era diferente E a gente acabou Acompanhando essa mudança e se encantando Cada vez mais com ela
1: Sim, agora é, saindo da, do campo acadêmico, Anderson, e, e já falando um pouco sobre a questão de se tornar professor, né? foi algo natural tornar-se professor é, depois de sair da, da vivência acadêmica? E como você vê a docência na sua vida? Você buscava a docência? Foi natural? Foi porque você era monitor e, e se viu na situação é, didática? ali, tá, tá ensinando, passando conhecimento, compartilhando conhecimento. Hoje é uma palavra que se fala tanto, compartilhar. né? Mas naquela época, monitoria era compartilhar conhecimento. E a docência, enfim, também é. Fale para a gente aí como é que foi.
3: E eu derrubei tudo.
1: Ah, não, derrubou uma pequena parte aqui. Como é que foi essa docência
3: na sua vida? Olha, Léo... Oh, Márcio, desculpa A docência, essa ideia de entrar na docência Ela veio ainda na época da graduação, sim Eu até cito isso no meu memorial Quando eu fiz o concurso da UFBA E durante a minha infância No início da adolescência eu fiz teatro Eu fui membro de um grupo de teatro infantil Na época da escola ainda E eu vivi bastante essa questão dos palcos e também quando criança, eu gostava de brincar de cientista, né? Como toda criança dizia, ah, você é cientista, a gente não tinha nem noção do que é isso, mas era uma, uma, uma presença constante. E no, no meu memorial eu abordo isso, eu até faço um texto prévio e falo sobre essa transição do sonho infantil de estar nos palcos e de ser um cientista, com o que a odontologia acabou me proporcionando, de encontrar dentro da odontologia a possibilidade de fazer ciência, e de estar é, exercendo também a docência. Isso foi maravilhoso para mim. A, a docência, na minha vida, hoje é parte integrante do que eu sou. Eu costumo brincar, os, os amigos às vezes ficam brincando, rapaz, deixa um pouco o professor de lado na hora de falar as coisas. Às vezes a gente... É, eu, não, eu, não, eu não sou um, uma pessoa na sala de aula e outra na minha casa. Eu sou o mesmo. Né? Então, claro que o nível de exigência do que você está, o nível de seriedade do que, quando você está nos momentos de trabalho são completamente diferentes quando você está em descontração. Mas ah, eu levo a minha descontração para a sala de aula, eu não mudo, eu não, não sou aquele que você vê dando aula e depois não reconhece quando encontra pessoalmente.
1: Eu posso falar que eu fui aluno de professor isso há um bom tempinho atrás, é <risos> a mesma coisa, né? <risos> Mas eu acho que realmente é, a, a questão da docência... É, claro né o aluno ele pode ter eu acho que até deve ter um, um, uma relação mais horizontal com o seu professor né sai daquela coisa do professor à distância enfim
3: mais atendido com essa conversa de relação horizontal
1: não, é, não ó, eu vou explicar <risos> nem pensei nisso ó. É, mas eu falo aquela coisa de é, diminuir distâncias né hoje em dia você tem um contato muito próximo né? antigamente é, tinha professores que você não se aproximava tanto né não, não tinha um contato para talvez perguntar algumas coisas diretamente, enfim, não tinha liberdade de chegar e se aproximar. Mas hoje, eu acho que hoje, talvez, por tantas coisas que a tecnologia nos proporciona, né, essa aproximação nas redes sociais, essa aproximação de tudo, a proposta hoje é outra. Então, a docência, é claro, é exigido que o professor, em sala de aula, tudo... É, passe todo o conhecimento, porque eu acho que o aluno também tem que levar com seriedade, não é Anderson? Ele não pode le é. levar na brincadeira o tempo inteiro, porque ele está ali para aprender e ele vai cuidar de vidas
3: depois, né? É de pessoas. A gente vive hoje uma época em que as redes sociais, a maneira como vocês conversam, o WhatsApp, a gente há um tempo atrás a gente brincava que era a, a geração, nós estamos vivendo hoje uma geração que pula aqueles quatro segundos de propaganda do YouTube. Você pula o vídeo. É. Aquele videozinho de 4 segundos de propaganda do YouTube, você não tem paciência de assistir. Você pula. A geração que assiste o trailer acha que conhece o filme. Né? E é, isso não pode se refletir na hora do ensino, na hora do aprendizado. Claro que a dinâmica da sala de aula é completamente diferente. E eu sempre acreditei naquilo que você acabou de falar. O professor ele é um facilitador. Então o que você tem que ter sempre é o acesso. O acesso do aluno ao professor, porque é um colega, na verdade, que está ali. Então, se você não, se, não, não tem a liberdade de tirar uma dúvida, de questionar, de conversar, de trocar uma, uma informação, como é que você vai crescer dentro da sua profissão? Como é que você vai aprender alguma coisa? Então, sempre foi uma filosofia minha, essa questão da acessibilidade. Um aluno que está fazendo um curso, ele tem que ter o acesso ao professor, a equipe completa e tirar as dúvidas quando precisa. Né? O WhatsApp facilitou isso muito. Eu não, eu não acho que você deva, é, claro, é, é, eliminando os excessos, Sim. né? Às vezes, infelizmente, a gente tem, né, De hora para tudo, para então, tudo, tudo. Então, no momento de lazer, o momento de lazer, eu canso às vezes de estar, tá, pô, você está na praia tomando sua cerveja ou curtindo com a família, família. E é. aí, a galera às vezes manda alguma coisa, eu tiro a foto da cerveja e mando como resposta. É. <risos> estou, estou é. na minha, no outro problema agora no dia a dia, cara, eu acho que você tem que estar acesso assim, você tem que trocar ideia, tem que trocar informação e fazer com que o conhecimento ele seja algo dinâmico, gostoso, prazeroso. Senão não tem sentido você estar fazendo algo, né? Se não tiver prazer envolvido. Com certeza. E por falar em conhecimento, é, a
1: docência nos obriga a estarmos sempre atualizados. Então assim, o professor ele também tem que estudar. É, sempre ele, ele continua sendo estudante. Né? Você que é um professor há muito
3: tempo. Como sempre, é isso? Sempre. É, você falou aqui de currículo. Acho que isso é apenas um, um roteiro do que você viveu. Titulação, hoje, não, não dá comprovação nenhuma. Eu, eu brinco com os alunos da especialização é o seguinte. Eu fiz meu doutorado, terminei meu doutorado em 2005. Então tem mais de 10 anos que eu terminei o doutorado. Meu pós-doutorado já tem mais de 10 anos que eu terminei. Eu então, lembro que você estava, é, quando eu fui seu aluno Acho que você estava indo para o pós-doutorado Estava é, fazendo uma coisa já nesse então, sentido Tem eu, 10 eu... anos já Que eu, que eu terminei o pós-doutorado Se eu não me mantiver atualizado Eu estou completamente obsoleto Aquilo que eu aprendi há 10 anos atrás No pós-doutorado Ou que eu vi no doutorado, no mestrado, na especialização Mudou completamente A gente acabou de citar o exemplo da reabilitação Mudou tudo, é, mudou tudo. Né? A odontologia mudou você tem a harmonização orofacial chegando com uma força tremenda na odontologia. A odontologia digital, tudo, tá, a implanta odontia com novos materiais. Eu fiz meu mestrado, meu doutorado em materiais dentários. Aquilo que eu vi está totalmente novo. Eu falo para os meus filhos, é, porque agora eu estou fazendo um, um MBA. Estou estudando programação neurolinguística. Por quê? Porque eu acho que a gente precisa se aprimorar. Eu precisa. sou um professor, eu sou um comunicador. Eu preciso... É. Melhorar minha comunicação cada vez é. mais E aí meu filho perguntou Meu pai, você já fez tanta coisa Você não vai parar de estudar é. quando? Quando é que você vai estar pronto? Quando é que a gente precisa, pode parar de estudar? Se nunca
4: eu Não tem como No
3: dia que você parar de estudar No dia que você achar que você está no topo Você só tem descida na sua frente Então usei até, eu uso essa figura de linguagem No dia que você achar que você chegou no topo Que você não precisa mais crescer Você só vai cair Que você chegou no topo da montanha Agora você vai descer a montanha Então eu acho que o topo Você tem que sempre levar ele um pouquinho Né? Crença sempre, melhore sempre. Na vida, eu acho que essa tem que ser o, nossa nossa meta. E humildade sempre, né? Eu vejo claro. é, a gente... É, nós acompanhamos muitos
1: Instagrams, né? do Tab Rádio. E muitos professores, assim, renomados. E, vira e mexe, eu vejo um deles na turma de um outro colega. E acaba que um professor se torna aluno do outro colega, que também é professor, que já foi aluno. E por aí, é um ciclo, né? Porque você está sempre se aprimorando em alguma área. Ninguém sabe Tudo. E, e, e essa coisa de, do aprendizado agrega muita coisa né? é importantíssimo porque a odontologia ela tem um princípio da integralidade né então é, principalmente o dentista que também atua em consultório é importante estar sempre aprendendo então né porque eu eu sei muito bem prótese que eu não vou aprender um pouquinho né, da, da área da da cirurgia não preciso atuar na cirurgia mas o planejamento digital ou talvez a gestão área de gestão, e por aí vai. Eu acho que é essa coisa do, do professor que não estuda mais, não é mais aluno, eu acho que tá, é, é não receita, existe isso. Né?
3: É a descida que vem pela frente. É. é a descida que vem pela frente. No ensino, nem na saúde, arrogância cabe. Acessibilidade, humildade, saber que você tem sempre a aprender. Você aprende todo dia, Márcio. É. Todo dia você aprende com um colega, você aprende com um aluno, você aprende com o um paciente, você aprende com você mesmo, você eu aprende com seus erros. Eu acho. acho que quem mais aprende é até o professor, porque
1: ele ensina, ele está sempre estudando. É aquilo que vai fixando sempre, é. né? É importantíssimo. E, e é isso aí. É, vamos lá, agora vamos entrando um pouquinho, já, já entrando num um dos assuntos que a gente vai abordar ó, é, nessa noite, né? Essa noite prazerosa aqui na Doutor Rádio. Vamos entrar no campo da reabilitação oral. Anderson, o que é que está chegando de novidade em reabilitação oral? A gente sempre fala, os entrevistados que vêm aqui, cada um fala um pouquinho da sua realidade, mas você que realmente é um professor dessa área. Falamos sobre reabilitação no início, na época que você estudou, fez seu doutorado, seu pós-doutorado. Mas
3: agora tudo mudou, né? Eu acho que mudou até para melhor, né? Não? É, tudo se aprimorou. A base continua a mesma. Né? É... Eu, eu, eu acho interessante que as pessoas me, me classificam como professor de reabilitação oral. E é verdade, a gente não, não se direcionou numa área somente, né? É, a gente não, não pautou nossa. Nossa, nosso crescimento, nosso ensino nosso aprendizado em uma área o que é, é maravilhoso quando a pessoa faz isso, olha eu sou ultra especializado aqui em laminados ou em cadican, ou em prótese total ou em prótese fixa, no meu caso eu, eu até pela coordenação de curso de especialização, você acaba tendo que ter contato com todas as áreas da reabilitação a base não mudou a, a oclusão continua sendo primordial o equilíbrio periodontal do paciente, microbiologia, tudo tem que estar em perfeita harmonia. Até que as leis da física são as mesmas, né? É. E a, e a biologia humana não mudou. É, não mudou. Né? Mário fala sempre aqui, né? A é biologia.
1: Que a biologia é não... a mesma. A agora eu quero saber que as da física são as Desde <risos> Isaac Newton, né? É. A gravidade, a força. É. Porque a gente, na prótese, tem né, a força, lado de trabalho, lado de balanceio, a questão da. <risos> Uma série de coisas aí que eu não vou estar dando aula para a professora
3: aqui. A mecânica <risos> continua, né? A mecânica, a mecânica é continua. Mesmo, né? Mas muita coisa nova surgiu. Tá? Muita ferramenta nova surgiu. Eu costumo classificar essas tecnologias como ferramentas. Porque o uso que ela tem é o que você vai fazer dela. Do mesmo jeito que você vê pessoas sofrendo transformações incríveis com laminados cerâmicos, você vê pessoas fazendo tratamentos desnecessários. É. E que acaba sendo, na minha opinião, a mutilação. Quando que você que já, já, já tem hoje é, pessoas já
1: falando a respeito disso. Isso, né? Já sim. se fala. É. Talvez não se já fale. Já se reconhece. Já se reconhece os exageros, né? as propostas talvez precipitadas de tratamentos e correções.
3: O que é que é importante aí salientar? A culpa não é da ferramenta. A culpa não é do laminado, do cad -CAN, da odontologia digital, da harmonização, disso, daquilo. A culpa é do uso que é feito. Quando você faz algo com critério, você usa uma ferramenta com critério, você vai construir. Então, a gente tem hoje novos materiais, novas técnicas que facilitam muito a vida do profissional, facilitam muito o ganho pessoal do paciente, diminui custos de tratamento, diminui tempo de tratamento e aumenta a qualidade final daquilo que, que é realizado. Então, a gente só tem a ganhar com essas mudanças, com essa evolução. Eu acho que a evolução... Ela deve ser sempre muito bem vista Muito bem vinda E utilizada com critério O critério é tudo Quando você tem um bom senso E quando você faz as coisas pautadas Nesse bom senso e na base científica Você só tem a ganhar Agora fala pra gente
1: aí O mundo digital veio para ficar na odontologia Já é uma coisa assim que já não se imagina mais a odontologia
3: Sem o mundo digital Até que surja algo que supere ele é, O mundo digital ele transformou completamente A vida da gente e a odontologia Hoje você tem planejamento Feito com imagem A radiologia completamente digital Você hoje não precisa mais de papel Se fotográfico passa por e-mail, né? A, a radiografia é. o, o dentista tem ali em tempo real uma A imagem, tomografia Você tem imagens tridimensionais que você pode utilizar No caso da reabilitação oral Você faz planejamento virtual Você faz as radiografias no seu computador As fotografias digitais Com câmeras digitais Ou com o próprio celular Hoje com câmeras maravilhosas que a gente já Deixa eu falar um
1: pouquinho mais na frente, mais tá fotografia. frente sobre fotografia.
3: Lança essas informações no seu computador e faz o seu planejamento usando essas informações. São ferramentas. O computador veio mudar. O celular hoje é mais potente que os primeiros computadores que a gente usava. Então, a gente tem hoje uma, uma, uma facilidade de confecção de peças. Imagine que você pode fazer o preparo dentro do seu paciente, fazer o escaneamento desse preparo ou moldar, e mandar o seu modelo para um laboratório fazer o escaneamento desse preparo e você vê uma peça fresada com o auxílio do computador que a é de can realmente veio para para ficar a não ser que surja algo Já, que meu... torne ele obsoleto daqui é. uns anos sabe não, disso. Com, com certeza é, é, eu
1: a gente também usa uma virou até chavão que a odontologia dinâmica né então vai estar sempre se aprimorando é, estivemos no CIOSP esse ano que eu não sei se foi, talvez, até eu não tenha observado isso antes, mas do CIOSP para cá, o CIOSP foi em janeiro, né, final de janeiro, eu observei que muita gente, e isso aí eu estou me baseando em realmente publicações de rede social, muita gente está com o scanner dentro do seu consultório, scanner é, intraoral, e, e talvez porque todo o congresso, principalmente um congresso do porte do CIOSP, é, ele fomente tecnologia. Né? É, é, é um local que as pessoas ficam ali e, e, e elas vão para conhecer. Elas, é, muitas delas já vão com o intuito de adquirir alguma tecnologia a mais. E eu percebi, depois do CIOCF 2018, que muitos consultórios aí, Brasil ou fora, que a gente acompanha pelas redes sociais, as pessoas postam muitos vídeos é, fazendo escaneamento. Aí eu te pergunto, é. já é uma realidade para todo mundo? A, a moldagem tá perdendo
3: espaço? Como é que essa transição Tem de sebeita, essa demanda também, essa né? demanda. Pra, pra moldagem digital. Scanners. O nome é moldagem digital. Isso. É, é uma maravilha, né? Você poder pegar, fazer o preparo. Você pega um scanner, né? um pouco mais largo do que uma caneta, e vai dentro da boca do seu paciente, faz o escaneamento diretamente daquilo que você acabou de preparar. Se você tiver uma unidade de fresagem, chesside, aquela dentro do seu consultório, você vai ter uma. Que tipo foi impressora 3D, né? É, não é bem. Existe a impressora é, 3D, porque... mas existe a fresaca. a fresagem. Imagine brocas múltiplas, Sim. girando e a peça girando ao mesmo tempo. Eu já vi. E tem... você tem uma escultura tridimensional. Tem até uma marca, né? Que... É, você tem, você tem peça, é, 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 opções hoje, de você preparar o dente do seu paciente. Agora, isso assim, parece ser algo tão recente, né? No pós-doutorado, 10 anos atrás, eu fiquei um ano trabalhando com isso. Então, mas no Brasil ainda não não estava ainda é, isso não era acessível não né? era acessível hoje está mais acessível você falou do CIOSP os grandes eventos eles acabam aglutinando essa, essas realidades Que estão disperminadas E tornando elas mais visíveis E como você tem muitas empresas reunidas Você acaba tendo facilidade de compras Mas aí você me pergunta Isso é uma realidade acessível para todo mundo? Depende da maneira que você decide Trabalhar com isso Se eu resolver hoje comprar um sistema todo Botar no meu consultório Eu vou ter um investimento muito maior Do que eu posso, por exemplo, alugar Hoje você tem laboratórios é, Que você loca o scanner intraoral, claro, você tem que ter um treinamento para fazer isso, você aluga o scanner e você faz o escaneamento dos trabalhos do seu paciente e ele vai, vai direto ser enviado para o laboratório para poder fazer a fresagem da peça. Então você não precisa mais adquirir as peças. Os serviços hoje estão mas, ficando mais me, fáceis.
1: Mas mesmo sendo locado, ele a questão custo-benefício, ele supera as moldagens? A questão do, de entregar o material mais rápido? Então. Depende muito da demanda do paciente? Isso é, é uma coisa que varia? Como é assim que a gente pode ter uma noção disso? Então, eu acho que é uma
3: tendência muito grande no futuro a gente substituir, na maioria dos casos, a moldagem pela moldagem digital. Se é, você, você domina bem a moldagem, você domina bem a moldagem com fio, com silicone, você vai fazer trabalhos maravilhosos, você tem ali uma peça que você consegue examinar, você tem a, 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 a presença física do modelo para trabalhar ali. Nem tudo pode ser feito em CAD CAM. Muita coisa você tem que fazer né, manualmente. Então, eu não acho que hoje já seja assim, ah, é imprescindível que eu faça a moldagem. Eu posso moldar o meu paciente, pegar um modelo e esse modelo ser escaneado. Toda vez que você faz hoje uma prótese em zircônia ou um laminado usando de silicato de lítio, você tem possibilidade de trabalhar com, com a de a, a, a zircônia hoje é feita 99% em CADICAM. Então, ah, Anderson, eu não trabalho com CADICAM, não. Aí eu pergunto, você já fez alguma coroa de zircônia no seu paciente? Já. Você
1: trabalha com CADICAM. Eu falo isso porque é muito da nossa audiência são de acadêmicos a gente sabe que o recém-formado, a realidade dele não é a realidade de um dentista de 10, 15, 20 anos, né? Talvez é, é, com muita dificuldade ele vai se juntar com alguns colegas, colocar um consultório e daí é, vencer toda aquela dificuldade do início, não é? Então, assim, aí é o... Principalmente o profissional, talvez inexperiente, imaturo vai ficar no afã de, de, de querer investir uma coisa que talvez naquele momento não seja necessário e o retorno não vai ser tão fácil. Enfim, eu acho que é, é bom observar esses dois lados da moeda, né? E eu falo porque você é experiente, você é professor, você é profissional é, da área e, e você é antenado com tudo de, que há de mais novo. Enfim, os acadêmicos que vão sair agora, então, assim, eles têm que ter essa noção, não é? Existe a tecnologia. É, mas também não é imprescindível,
3: não é? Então, não se lance de cabeça apenas porque algo existe, né? A gente sabe que todo início de profissão é difícil. Você não precisa utilizar tudo que existe disponível de imediato. Ah, como qualquer profissão odontologia no início, você precisa conhecer a dinâmica do, da, da sua profissão e entender as suas reais necessidades, inclusive. Não é porque... Existe um scanner de ponta que eu vou comprar. Pronto. Meu primeiro consultório foi com a melhor cadeira? Não. Necessita que seja? Não. Né? Seu primeiro carro precisa ser assim. É Ferrari, né? É, você não pode ser aquele <risos> cara assim. Eu acho que eu vou começar a pedalar e compro um capacete de ultra mega power uma um bike embutido, de Fibra de carbono. que que Vale mais caro do que seu carro. É, para cair cinco vai. vezes e, a, e ralar Todo a bicicleta toda. toda. Então você vai começar a trabalhar aprenda primeiro qual a sua necessidade. Tá? Você é recém-formado, você quer montar um consultório, planeje o seu consultório de acordo com aquilo. Qual o público que você quer atender? As pessoas precisam entender que a gente precisa suprir as demandas. E tem, pra mundo, né? e tem demanda para todo mundo, né? Tem demanda para todo Tem tipo. a
1: demanda do, do mais básico, do intermediário, do, do, do mais refinado. Quer é que meu né?
0: bolo antes de cantar o parabéns, né?
1: <risos> não, <risos> o meu não, parabéns. Tem assim, todo tipo de público, todo tipo de tem demanda. Exato. Mas, não, eu
3: vou falar uma coisa: não é, nem uma questão, tem etapas, né? é, não é nem uma questão de potencial de investimento. Eu acho que às vezes você pode gastar dinheiro com coisas que não são sua realidade que não são sua necessidade. E, de repente, você nem maturou ainda se assim, aquela área de atuação é a sua e você já está investindo. A gente vê isso acontecer. Olha, eu começo gostando de cirurgia, mudo para ortodontia, ou eu começo gostando de endo, mudo para pério, ou eu começo gostando de prótese e continuo gostando de prótese que não tem como não gostar disso. <risos> 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 Ó, vamos, vamos agora dar uma paradinha para a
1: dica do Ricks. Léo está... O Léo, que é o nosso operacional, está se operacionalizando ali no celular. <risos> é. E aí, vamos dar uma paradinha agora para a dica, dica do Ricks. Voltamos em seguida. Tem muita coisa legal aqui. Estamos na live de Anderson. Estamos ao Olá, vivo para pessoal. todo
4: pessoal. Aqui é o Ricardo Reis, o agregador da odontologia para o Donto Web Rádio, com a dica do Ricks. Quando falamos que realizamos um protocolo de um profissional, filosofia de tal faculdade ou até mesmo um conceito de um dentista, temos que analisar com bastante critério. Com essa enxurrada de cursos, palestras, imersões, congressos, simpósios, por aí vai, tudo se resume em transmitir o conhecimento. Isso é válido, é inegável, que o compartilhamento das ideias é muito importante em toda a profissão. Na odontologia, não está sendo diferente. Acredito que a tal crise no país tem levado a essa nova onda de cursos relâmpagos. A pergunta é, até que ponto que estamos absorvendo o que deve ser aprendido? Será que a consistência dos cursos realmente te levará para um caminho melhor? Analise com critério quais são os profissionais envolvidos e qual é a formação deles, Busque com colegas que já realizaram esses cursos se vale mesmo a pena. Falar de filosofia de trabalho, de protocolo individual, para mim e para muitos outros dentistas que converso, além de soar um, superioridade, faz com que pensemos até que ponto podemos ser criadores de uma tal filosofia, de tal protocolo de trabalho, com o seu nome cravado num folder. Não será? se achar demais. Admiro muito os estudiosos, os cientistas, que ficam horas e horas a fio em laboratórios e bibliotecas, estudando muito e com muita humildade também. Transmitem conhecimento a todos. Muitas vezes sem falar que eles foram responsáveis por conseguir uma resposta de alguma enfermidade, ou mesmo... Criar um caminho mais objetivo para conquistar uma solução de um trabalho. Eu acho que essa dica de hoje vem para despertarmos. Eu, um olhar mais aguçado e observar o que realmente deve ser seguido. Muito, muitos ditos cientistas são apenas aventureiros que querem aproveitar a crise que alguns dentistas sentem em seu consultório. Já ouviram aquela frase? Alguns choram, outros vendem lenço. Eu sou a favor, sim, de um compartilhamento de ciência, ou ciência é real, não ao empirismo. Se você quer sair do lugar, dê o primeiro passo, mas sempre diante ao objetivo. Nunca saia do lugar só por sair. Essa é a dica de hoje. Uma boa noite a todos os ouvintes. Essa é mais uma Dica do Ricks para o Donto Web Rádio.
0: É isso aí gente, a dica do Ricks aí hoje, Ricardo Reis, doutor Ricardo Reis, é, explana muito bem aí, uma pessoa que preza pelos princípios na odontologia, né? na vida, muito, muito, muito bom essa dica de hoje aí, você fica ligadinho aí no Odontab Rádio e aqui a gente está com o professor Anderson Freitas, certo? E a gente vai dar continuidade A nossa entrevista agora, aqui, né Márcio?
1: Vamos entrar, Léo, num campo Agora, 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 agora Anderson, a coisa vai esquentar né Anderson também é craque nessa área né E já vem fazendo Sempre palestras é, A gente acompanha Os cursos, palestras que ele vem ministrando E é um tema Super atual E Normalmente os cursos e as palestras Lotam quando se fala nisso Que é a... cadê? sobre a fotografia digital né? Vou... Ah, essa aqui, então é... vamos lá Anderson você ministra aula sobre fotografia na odontologia e a gente quer saber né? eu acho que é uma... é uma coisa que todo mundo que vai nas suas palestras, nas suas aulas sobre isso é... tem a curiosidade e quer aprender na verdade, né? o que devemos saber sobre esse fascinante mundo da captura de imagens porque, na verdade, né, a beleza está aí, mas ela precisa ser mostrada, evidenciada, né? E é uma boa fotografia que vai, que vai revelar isso para o mundo. Na odontologia não seria diferente, né? Fala para a gente aí como é isso aí, é, o que, é que fascina tanto na fotografia, principalmente na odontologia.
3: Olha, mas a fotografia, eu na, nas aulas de fotografia eu falo sempre uma coisa que é o seguinte. Enquanto um vídeo mostra uma história, né? Você assiste o vídeo, você acompanha uma história, tem o um início, o um meio, um fim. a fotografia não. A fotografia congela um momento, lhe mostra um momento e você cria a história para o momento. Então, toda vez que você vê uma imagem, você responde com uma, com uma resposta emocional. Né? A não é um ser muito né? técnico. É um registro. Então, quando você faz uma fotografia no seu dia a dia, você está querendo captar, captar aquele momento. E você vê aquele momento, você lembra das emoções de tudo. Na odontologia, a gente usa imagens muito técnicas para registrar, para documentação. E hoje, as fotografias artísticas são mais frequentes, são mais numerosas, inclusive, do que as fotografias técnicas. Então, a gente tem é, um apelo muito grande, porque a boca... Né, que é o nosso nossa área de atuação, a boca é algo muito belo, muito sensual, inclusive. Um contraste de cores, né? Com branco, com de vermelho, cores, com rosa. Cores, texturas.
1: Texturas, né?
3: isso. Sabores.
1: Né? Eu... <risos> não, porque, porque não? É, por que não?
3: Então, quando você fala de registro fotográfico é, digital, o que acontece? Facilitou demais o acesso. Todo mundo hoje é fotógrafo. Né? todo mundo pega uma fotografia com celular escolhe o um melhor ângulo edita, Pode coloca repetir, filtros né? e antigamente
1: aquela maquininha que você, o, o filme que na época de Léo que tinha 36 poses se queimasse uma foto, só ia saber duas semanas depois quando revelasse, né? E aí você perdeu, da a viagem de balde naquela foto. Aí você
3: comprava um filme de 12, <risos> é. 24 ou 36. Isso. Né? Você Isso. tava esbanjando.
1: É. E, e, e tinha aquela câmera... Você que, eu, eu ouvi falar, tinha aquela Me câmera vergonha, aquela de, né? de papel que era desca, descartável. Tinha uma câmera de Leva para o carnaval, pra, é, pra carnaval tirava disso. foto. Depois você
3: revelava, jogava fora, ficava só é. com o filme. E aí, Enfim, vezes... era difícil, né? É, porque você não sabia o que estava acontecendo, Mas... né? Você tirava uma foto. Na odontologia, a mesma coisa. A gente usava aquelas câmeras com com filme fotográfico Sim. ou com filme positivo, que a imagem já saía na cor correta para fazer aula. né? Hoje a gente dá aula no o, computador mais É tinha antes. um negativo né, que show. entrava no... É aquele
1: carrossel no... Slideshow. É slideshow. show, é, slide show. É, tinha um carrossel. Eu vi falar.
3: às vezes, né? Eu ouvi <risos> falar desse negócio. Então, eu ouvi slide falar, show. né? Tá. É, a gente fazia o texto no computador, fotografava a tela do computador é, para poder é interessante, fazer.
1: interessante. Né?
3: E a fotografia sempre fez parte da minha vida. Eu, eu venho de uma família que tem fotógrafos já. Meu irmão é fotógrafo, trabalha com isso e, e vive de fotografia incrível hoje. E a gente sempre acompanhou aquilo, né? Eu, foi um mundo fascinante. Aquela coisa de você revelar depois a imagem, ver aquilo acontecendo. E a, a imagem digital ela trouxe essa facilidade. Então você consegue ver. E eu acho até engraçado, você falou da fotografia uhum. convencional, eh, ficaram alguns hábitos. Aquela história de você tira uma foto e todo mundo pega o celular e faz assim, faz com o meu também, faz com o meu também. Hoje você tira uma foto e joga no grupo do WhatsApp ah, pra todo é, mundo. Você, isso não precisa, né? E aquela outra coisinha assim, faz mais uma para garantir, garantir o quê? Não, acho que, <risos> não, não vai, vai ter garantir, mais já a olhou, foto, já tá não, lá, tá boa, é, não precisa garantir nada. tem, mas é, os hábitos é, que ficam internalizados...
1: Enfim. Pela dificuldade das coisas, né? para uma foto sair boa, tinha que bater 50 fotos. E
3: hoje na odontologia, é, é, você consegue registrar o seu, seu caso clínico. A gente pode investir numa câmera fotográfica de qualidade, montar um mini estúdio do consultório e fazer aquelas fotos que você vê hoje no Instagram tão presentes, Aquelas fotos com a plastia linda, um, um contraste de cores, luz suave, rebatedores presentes, que dão uma alta qualidade. Mas você pode, com pouco dinheiro, né, com o seu celular que você já tem, o refletor que está ali no seu consultório, fazendo a técnica correta, você consegue fazer registro fotográfico de alta qualidade. E com o preço que está ao seu alcance. Todo mundo hoje tem um celular. Ah, mas a imagem do celular não vai ser tão boa quanto a imagem de uma câmera usando um mini estúdio. Verdade, é. você usar uma câmera digital de alta qualidade, com a lente macro, com rebatedores, com, né, com a luz apropriada, você vai ter imagens fotográficas belíssimas, mas o celular, usando da forma correta, você registra também e faz imagens espetaculares. Eu costumo sempre que eu faço algum workshop de fotografia, eu separo algumas fotos feitas com o celular, posto no meu Insta, porque aí você consegue ver, olha, isso aqui é feito só com o celular e eu, quando eu posto fotografia eu não aplico filtros eu faço a foto e uso tanto nas aulas quanto na no, no celular sem filtros para quê para que você veja o, o potencial da fotografia Isso é
1: importante não aplicar filtro
3: não não é que é importante como eu dou aula de fotografia hoje em dia tem filtro para tudo né eu acho que é importante você usar você precisa saber tem vários aplicativos que melhoram a fotografia Porque eu falo assim ó é, é, só a gente puxando de
1: novo para as redes sociais é, o que se percebe é que muitas das coisas postadas, às vezes, são manipuladas. É. Não porque a pessoa quer se oh. passar por uma coisa que foi feita, mas porque a facilidade de aplicar um filtro, a facilidade de corrigir alguns, algum, algum tipo de imagem. E aí, quando você manipula, melhora, aprimora, corrige, você passa a, a, a noção de aquilo que está ali é o que é real, quando, na verdade, quando você vai para o que está na boca do paciente, é, nem sempre é o que está, aquela luminosidade maravilhosa, aquele branco é, com contraste com o rosa maravilhoso da gengiva, não é? enfim, é para não se passar uma imagem de que é, tudo é muito fácil e está
3: ali, é assim, a vida é assim. Você tocou num ponto que eu acho muito delicado, que é essa questão de manipulação da imagem. Do mesmo jeito que a cópia de imagem, você publica uma imagem no Instagram e essa imagem é repostada sem citar a fonte, como a gente falou, ela é copiada. Eu acho um roubo autoral isso. Já tive, já passei por isso. Acho que todo mundo já passou. Eu né? Já encontrei fotografias minhas em Instagram de outra pessoa. Já encontrei slides meus, né? Já encontrei inclusive, já fui recebi ligação de trechos de aulas minhas usadas por outras pessoas em concurso. Isso é uma coisa desagradável é. demais você inclusive saber lidar com isso depois. Como você abordar a pessoa e falar, eu sou nada sutil nesse momento. Imagina. <risos> é, é difícil. Quem me conhece pensar... sabe a sutileza de um rinoceronte para um, é, um fato é desse. Complicado. Eu simplesmente falo, ó, né, isso aqui realmente não dá. Mas voltando à questão da manipulação de imagem, não é, não é uma exclusividade da agora não, viu? Manipulação de imagem a gente já vê há muito tempo acontecendo. Photoshop já existe há muitos anos. E infelizmente, as pessoas, é muito diferente de você usar um filtro para aprimorar uma imagem. Você manipular, mudar, é, você acaba criando exatamente a sensação de que aquilo é real. E, infelizmente, gera em que nas pessoas? Gera, gera o que nas pessoas? Gera aquela, aquela sensação de que é algo é inatingível. Isso. Que poxa, Márcio faz fotos tão lindas, ou faz casos clínicos tão lindos, só ele consegue fazer assim. Pode gerar até frustrações, né? Sim, pessoalmente, gera. Principalmente
1: as pessoas... É, eu volto novamente, recém-formados, que estão é. começando agora, poxa, por professor tal, porque meu colega, meu vizinho de consultório
3: aqui do lado consegue uma imagem daquela consegue um resultado daquele eu não consigo né? hoje eu vejo imagens belíssimas em Instagram de quem não é professor, inclusive que está ali até atuando clinicamente com mais intensidade do que a gente né? dependendo da maneira como vocês colocam na carreira docente, seu tempo de consultório é muito menor às vezes zero então você acaba atuando clinicamente dentro de curso, dentro de ambiente acadêmico, e você não está no dia a dia ali. Eu tenho colegas que fazem fotografias lindíssimas e que não usam para ensino. Eles fazem o caso clínico, registra, fotografa. O que eu acho que tem que ficar claro é que a gente vê no Instagram essa questão da frustração que você tocou, e as pessoas só postam fotos sorrindo, né? E às vezes até a tristeza fica elitizada no Instagram. Ah, porra, é. você vê às vezes o cara assim tá no como velório, faz um selfies assim, tô triste hoje é. porque morreu meu amigo você já viu selfie porra, de é. gente que tá no hospital bota às vezes o acesso é, do... todo adói, aí bota... Rapaz, não
1: é possível meu cara, é.
3: A, a, a gente tá vivendo a era onde as pessoas estão expondo muito, né? Muito. E, e quando você expõe algo que não é real isso realmente gera frustração, mas quem fica com essa frustração, gente, como você parar olhar o Instagram olhar o Facebook... e ver fotos... lindíssimas... Tal. Então, gente... aquilo ali é o palco... o bastidor está por trás... Né? a é. vida real está por trás Isso. daquilo ali... então os casos clínicos... todo mundo comete erros... todo mundo tem dificuldade... todo mundo passa por apertos... não é só você... Né? não é só a gente... então o problema é que as pessoas escolhem muito bem... aquilo que vai postar... e eu, eu já vi... por exemplo... quando você falou de, de, de plágio colegas que postam tanta coisa bacana e que às vezes não é nem dele ou é, a, a realidade da atuação clínica não condiz com aquilo que está sendo postado eu, eu vi um, 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 um dos grandes
1: dentistas ou foi uma dentista que é professora, eu não lembro agora no Instagram, eu acho que eu estava é, passando de uma live ouvindo, né entrei como ouvinte de uma live de, de uma delas, não sei o nome não lembro o nome de quem foi que falou mas falou assim Faça uma resina linda, maravilhosa, bata uma foto e poste. Agora, você postou aquela foto eh, se aquela resina estava em função? Por exemplo, você faz um, reconstrói um molar, desenha ele inteiro, você faz as características todas do molar, beleza. Mas você bateu a foto antes e depois leva vai em função? Será que você precisa desgastar aquele molar inteiro para bater em função, para a oclusão ficar correta? Então tem muito disso... Porque, na verdade, desenhar um dente muito bonito, bater uma foto maravilhosa daquele dente, beleza, mas a realidade pode não ser que ela que cortar o dente inteiro, desgastar, ajustar a, a oclusal dele e no final das contas não ficou aquele desenho maravilhoso. Então é meio, é,
3: um, sei lá, um contraste de coisas. Posta uma foto desse dente depois de alguns anos em função, aí você vai ver a beleza dele. Isso. Né? esse trabalho em função depois de algum tempo aí sim você vai ver o quão belo ele é ali. então eu acho que é, é, é importante a, a maturidade na
1: profissão para entender essas coisas porque é, não se ficar muito se prendendo a foto, postagens ficar se prendendo é, ao que se publica por aí mas procura ver o que está se fazendo em instituições sérias, em cursos sérios é, com professores que têm bagagem, né? o que se faz realmente, é, o que se busca na proposta das correções, das reabilitações, das, da dentística. Então, não fica correndo só atrás de foto, né? não, nessa gente, coisa da, da, da publicação, da, da postagem. Eu vou... Imagine, Anderson, você que foi o meu professor, eu deixo de ir para a aula o meu Instagram e vou aprendendo ontologia no Instagram. É claro. Né? claro. Não ah, poderia ser vai, assim? Isso. Seria maravilha. Não seria bom assim, não, Léo? É. E Instagram. Agora, Netflix
3: de um lado e Instagram do outro. Oi. É dentista. Como é dentista? É. dentista. 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 Né? Seria é bom a gente, demais. A gente vive hoje um momento que você pode se tornar celebridade com muita facilidade. Né? E você usa o Instagram, começa a falar um monte de polêmica. Às vezes eu vejo umas. umas Uns lives ou as coisas assim no Instagram, que eu não acredito nem que eu estou vendo aquilo, algumas é. postagens. A pessoa vai, abre, começa todo dia a postar um live e começa a falar coisas polêmicas só para ser polêmico, só para gerar. E eu vejo assim, gerar coisas tão absurdas, né? às vezes eu estou com, com um contato e ela mostra, dá uma olhada nisso aqui. Eu digo, eu não gosto nem de ver certos certas celebridades eu já vi tanta coisa no Instagram eu já vi gente dando botox de brinde eu já
1: rapaz são coisas assim que... nesse... a gente ainda vai chegar daqui a pouco ali é, na a, questão do... ética, é, do, a questão ética do... é a do... questão ética então, eu acho que assim, é... é um
3: capítulo à parte tantas
1: né? coisas se a gente for enveredar por esse lado é, é, tem que ser vários programas Lente de contato. Mas tem muita coisa por aí, não é?
3: Então não dá para ficar E tem muita só coisa desse... boa. É, né? A, a gente, gente falou tem que se você... aprender, tem que se esperar pelo lado positivo da é, coisa. Eu né? acho que a gente não pode demonizar uma ferramenta. É. Tá? Tem muita coisa boa. Eu, eu brinco, eu termino um assunto de aula. Essa semana mesmo comecei uma uma turma de atualização. Eu terminei a aula e disse: pessoal, a internet tem coisas maravilhosas também. Vai no YouTube pesquisa sobre o tema, você pode ver vídeos sendo feitos sobre isso, você pode ver postagens no Instagram, excelentes com comentários técnicos tem profissionais que fazem periodicamente postagens e dão aulas, verdadeiras aulas ali, uhum. então isso é maravilhoso facilitou muito o acesso a gente só precisa filtrar sabe quando você vê uma pessoa que só posta polêmica, polêmica, polêmica cai fora né? é, é forçar Forçar a barra. Agora tem gente postando muito conteúdo bom. Muito conteúdo ah, bom. E, e essas pessoas
1: colocado. que postam conteúdo de qualidade, elas não precisam se promover. É, os próprios vídeos delas... É, e a gente sabe que tem muitos aí. Eu não vou ficar falando nomes não, São muitos, muitos deles são amigos nossos. Então, assim, tem muita gente postando... É realmente conteúdo de qualidade, de qualidade. você dá para você aprende é, vendo vídeos né? e muitos desses vídeos realmente estão no YouTube que é onde você pode ter vídeos com a duração maior Instagram é um minuto não dá para você aprender em um minuto você dá para ter uma noção e vai para o YouTube realmente que é um canal que tem
3: um, é, vídeos de longa duração que você pode ver um caso do início ao fim né? em todas as áreas cara em todas as áreas eu sou um fã dessas tecnologias eu, meus filhos já usam isso Todos os dias eles me mandam um, um, um pequeno resumo em áudio e um print de um vídeo sobre o tema da aula do dia. Todo dia. Olha, vocês vão todo dia assistir um videozinho, pode ser de cinco minutos, sobre aquilo que você deu na aula. Ah, meu pai, eu estudei equação. Põe lá que você encontra no YouTube. Encontra. É, equação numérica. Vai lá, vê o vídeo... Faz um print e fala, olha meu pai, esse vídeo foi isso, eu aprendi assim. Você pode fazer isso em todas as áreas. E a odontologia tem muita coisa
0: boa. Gostei pai. dessa dica. Aí, viu? De é, sobre... é,
3: todo Duas... dia eles mandam um vídeo sobre isso. E sobre um canal como Ilustradamente, por exemplo, faz resenhas de livros. É muito bacana. Pedro Lula deve estar é aproveitar me as agora. as
0: ferramentas que existem é. para a gente aplicar de... o
1: conhecimento. Eu, sou, eu, sou, eu, aprova, eu sou a prova de que você aprende no YouTube. Eu aprendi a tocar violão.
0: Eu aprendi inglês, eu não, fiz um. Você bem... aprendeu a tocar violão vendo eu é, tocar.
1: Imagina. Eu acredito é, mais. Não, a influência de Léo é. realmente. Léo influencia, né, na banda. Mas não dá pra aprender só.
3: Você tem
0: que Agora um você tem filho, que ensinar um... pra Mário, pô. Mário tá ouvindo.
1: <risos> <risos> Mário já tá
3: repetindo. Em inglês, inglês, eu aprendi. Defenda, Mário. se defenda, Mario, se defenda eu, desses eu caras, nunca vindo do interior.
1: Não, não, realmente não fiz curso de inglês. Eu mesmo, assim, são outros, era outra época, tudo era muito mais caro, quatro filhos. Enfim, eu falei, não, mas o inglês eu quero. Você tem quatro filhos? Não, minha mãe. Minha mãe, na época. <risos> eu tenho uma filha, e ele fala, filha linda. Minha mãe, quatro filhos naquela época, não dava pra pagar inglês pra todo mundo no colégio, enfim. É. E eu falei, pô, mas o meu inglês era muito inglês, aquele inglês horrível. Fui no YouTube. No YouTube e vi uma série de aulas, e claro, fui buscando, ontem eu estava fazendo o, o, em casa, tudo. testes de nivelamento, e num desses, quase todos eu tive nota de intermediário para avançado, e um desses tirei nota 9. Enfim, aprendi vendo o vídeo, e eu acho que odontologia, sim, você não vai aprender uma faculdade, não é uma faculdade, claro, mas é você pode, é isso, você é um complemento, buscar conhecimento em determinado eh, campo de atuação, né? Seja na reabilitação, seja eh, na ortodontia. E você vai encontrar conteúdos de qualidade.
3: Eh, claro, busque muito bem a fonte. Diminui é. um pouquinho do tempo de televisão e vai pesquisar coisa interessante pra assistir. Vai estudar, né? É, vai, vai estudar um pouquinho. Claro, ninguém vai deixar de ver as séries de Netflix, as é, coisas Netflix, que ninguém faz. Sim, par. mas... a novela... Para, ver novela não existe, cara. É. Isso. Vai, poxa, de, dedica... 20 minutos todo dia você estudar, cara, você está... Sabe, se todo dia você estudar 20 minutos, você está se reciclando. E você tem realmente isso, complementos em vídeo. Pega um vídeo e aprofunda aquele assunto que você estudou. Você não precisa antecipar o que vai ser dado na aula. Mas viu um assunto hoje, porra, vai para casa, para lá, 20 minutinhos, assiste algumas coisas.
4: fazendo isso, eu tô fazendo isso. Isso é essencial.
3: Eu, eu acho
1: que hoje, é, eu não sei... Talvez os acadêmicos me corrijam se eu estiver errado, mas eu acho que hoje está mais fácil ser acadêmico, nesse sentido. Eu me lembro que na, eu me lembro que na UFBA dessa forma em. Eu não tinha livro, né? Eu não, não comprava livro, não, não podia ter livro. Então eu ia para a biblioteca e eu passava <risos> as tardes na biblioteca, é, locando livro, e às vezes tinham poucos volumes de livro, né? às vezes eram dois, três, quatro. Então, é, tirar xerox de livro grande muito Grosso, assim, era, era complicado também Financeiramente então, a é nossa ataria também, né? É... É legal. <risos> a nossa possibilidade Era sempre colocar um livro Então, hoje, quando se fala em estudar Você, claro, você tem Ainda a referência do livro né? Da escrita Mas a facilidade do, da internet De tudo aí, né? É. Tá à disposição
3: Agora tem um detalhe, você tocou de um assunto O um livro ele passa por uma, uma, uma filtragem, ele passa por uma, uma, um corpo editorial, é. os artigos... Ainda é... a, referência máxima, a internet, né? não. não a internet por é Por isso, livre, que eu, isso que eu falo não, é, fonte exatamente. confiável. Tem que ter né? cuidado Buscar fonte confiável com né? aquilo que você está assimilando como conteúdo.
0: Inclusive, recentemente é. saiu uma pesquisa que é, detectou que os livros, vamos dizer assim, analógicos, né, eles... Conseguem ainda superar os e-books? Saiu recentemente uma pesquisa, sim. justamente. Aí uma das justificativas era a questão do filtro. É, sim. Que as pessoas procuram é, fontes Vai mais seguras. Ficar, é, certeza. mais seguras, com certeza. É, você
3: pode hoje escrever aqui um tema, a gente pode se juntar aqui e resolver escrever um, um, um e-book sobre física quântica e publicar na internet. Tem conteúdo para isso? Eu entendo de física quântica? Nada. Eu fiz <risos> certa vez que aquele Wikipedia, você pode chegar lá e escrever também, complementar. O né? é, Wikipedia tem uma coisa interessante, que você é, acessa, escreve, isso. mas ele também escreve, Sim. ele também escreve. acaba sendo tanta gente interferindo e corrigindo ali você acaba tendo conteúdo mas, interessante ali dentro É interessante Agora, mas, vez mas em vezes são as bobagens é, essa, eu, eu
1: li uma vez uma matéria de um cara que entrava para botar bobagem um monte de coisa Isso. e achar esse cara enfim não, é, as fontes confiáveis é, tem que ser é, buscadas e o livro é essencial né as publicações é, temos grandes publicações é, a gente sempre fala que é, é realmente repetitivo, mas é. Temos a melhor dotologia do mundo, grandes profissionais que publicam, né, seus livros são publicados em outros idiomas, inclusive, e é, realmente é insuperável a questão da, da, do estudo, ainda determinante estudar por livro, sem dúvida, né? tô aqui nos grandes eventos, o CIOSP, eu falo, eu vi gente lá, é, é, como é, publicando ou não, é, lançando livros. Dentro do, 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 do Congresso Que realmente é um espaço que é Até uma forma de socializar Os colegas estão lá, né? as editoras As empresas, enfim Mas vamos agora falar é, Na verdade Sobre a sua atuação também Não só como profissional e como professor Mas também na odontologia né? Você é bem atuante nessa questão da odontologia Inclusive faz parte Do CRO da Bahia No Otal biênio você vê hoje, Anderson, a odontologia mais fortalecida e com novas perspectivas para os recém-formados o que podemos melhorar como classe? Né? Por que essa preocupação dos recém-formado que eu falo? Porque isso é são a nova geração eles né? são é a nova
3: geração é. É, essa questão de atuar na odontologia de estar participando hoje do CROBA sou um dos conselheiros do conselho eu até brinco assim por que, que eu entrei né, no CROBA, por que, que eu atuo dessa forma? Eu acho que a gente precisa colaborar, sempre. Tá? Eu fui para o conselho convidado por Viviane Dourado para ajudar na comissão de ensino. Hoje eu estou lá ajudando na comissão de ensino, que é o que a gente tem mais experiência, e também na comissão de comunicação. Então, acho que, além de ajudar naquilo que você entende que é. É, no meu caso a vida acadêmica ajudar na, na, na elaboração de eventos a proximidade né do profissional com o conhecimento através do conselho eu acho que pode ser feito como ferramenta a gente fez o evento como enfim formado já tivemos três edições Sim. de enfim formado em breve a próxima edição saindo né, um, um, um evento que eu acho que agrega muito porque vai e que aproxima do do e acadêmico né e, e, trazer também minha 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 função lá dentro foi trazer um pouco também de transparência a gente criou o um Instagram do Croba né e, e fez uma divulgação disso e tudo que acontece hoje tá lá divulgado coisas é, é, do dia a dia do conselho da classe matérias eventos apreensões de ilegais a gente tem hoje um Instagram acessível e que você pode mandar mensagem hoje a fiscalização do conselho você pode mandar denúncia através do WhatsApp Está né? sendo desenvolvido agora o aplicativo do Conselho. Por que, que eu entrei nisso aí? Porque eu acho que a gente precisa somar como classe. Nós estamos hoje mais fortalecidos como classe? Estamos. Por quê? Porque a gente consegue se comunicar melhor. E o que, que a gente pode fazer para melhorar como classe? Se, se entregar um pouco a essa melhora. Tá? Eu acho que se, a partir do momento que você sai um pouco das quatro paredes, interage com colegas...
1: É. A sua live aí. É, Interessante, Anderson, você falando isso, porque a odontologia sempre foi vista assim, é, de forma isolada, né? Ah, o dentista, ele fica ali com os planos, com a, na, na, dentro do seu consultório é, e, e, e sempre comparando até com a classe médica, que é muito unida. E sempre foi unido, né? Os médicos sempre foram unidos. É, muitos dizem até que não são, mas são a classe fortalecida. A odontologia sempre assim, ah, é, pouco se vê, são pessoas que não se veem tanto... Porque justamente naquela dinâmica do trabalho, o trabalho mais isolado, mas está mudando. É, hoje em dia, é, a, a, já há uma comunicação
3: melhor e maior entre os profissionais. Né? É uma característica da profissão. O dentista ele trabalha num consultório isolado ali, ele, sua atendente, seus pacientes. A base, o núcleo base do consultório odontológico. E você começa a ter clínicas com mais profissionais, você começa a ter interações através de mídias sociais, você começa a ter grupos de WhatsApp fomentando discussões, e isso começa a fazer com que a odontologia tenha uma maior integração. Então, quando você começa a interagir com colegas, a expor suas ideias, a cobrar posições, a trazer questionamentos e soluções e gente, você começa a cobrar dos seus representantes ali dentro o que a gente precisa hoje, na minha opinião politizar um pouco mais a odontologia nós não temos representantes na, 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 na deputado, vereador não temos por quê? Às vezes eu vejo um colega falar assim, pô, por que, é que você não tem dentista, deputado? Tem alguns espalhados por aí no Brasil. A gente precisa tentar fazer isso aqui na Bahia também. É, já está já começando esse movimento juntos pela odontologia. É, juntos, unidos, Já estão,
1: já estão. Valorização vendo, da odontologia.
3: A gente precisa fazer isso Por exemplo, precisa. eu Mas, queria lançar tá aqui a campanha. Léo né, para deputado, <risos> Márcio <risos> e Mário para vereadores, para a gente puder.
1: Ajudamos. Eu acho que precisamos de representantes. É, eu acho. É, é uma pena quando a gente é, vê é, que não tem na, na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, na Câmara de Deputados não temos. Se temos, temos poucos representantes na, na odontologia, mas. Normalmente não tem representante e, e a gente tem que ficar Se associando a outras representações Tá certo? E, e muitas vezes entrando em pautas Que não são a nossa Isso enfraquece a nossa classe Então essa mobilização Política é importante Porque legislar É, é, é importante Para defender as nossas causas na E casa esse da nossa ano profissão.
3: Esse ano é um ano de eleição Esse ano a gente tem que estar atento. Quais são os candidatos que a gente vai escolher? Sim. Algum deles está com a nossa, nossa área em pauta? Tem alguém defendendo a pauta da odontologia? Vamos ficar um pouco atento para isso também. Se nós fizermos uma conta rápida, somos 15 mil, não é isso, na Bahia? Nossa, não nós... Se você colocar, é, normalmente, 15 um, é a mais
1: um, mais um familiar. 15 mil, mil
3: com registro ativo no curso. Fora isso. Fora quem ainda está cursando odontologia, ou quem já... Entendeu? Se cada um desse pedir para um familiar votar, é o
1: dobro de votos. Então, Exatamente. Não é pouco. Não é pouco. É tem a que a gente fazer elege, valer, vereador,
3: elege. A gente elege deputado. A gente elege, sim. A gente tem que ficar de olho em quem está defendendo a nossa área. A gente precisa politizar mais a nossa profissão. E
0: outra coisa, Aderson, que vocês colocaram aí. Em relação à odontologia, a gente tem que começar a plantar essa semente dentro das faculdades com... É, o fomento de lideranças. Eu vejo poucas lideranças hoje dentro das faculdades em relação à odontologia. No Diferentemente, que você fala não, não no movimento estudantil, mas alunos que de alguma forma representem uma liderança dentro de uma turma sendo uma cara. voz. Eu acho que acontece muito isso, por exemplo, em cursos como enfermagem, como até mesmo medicina, né? como a área de direito, as áreas sociais. Mas em odontologia a gente não vê essa característica Olha, de, de de perfis de liderança ou não são alimentados, vamos dizer assim.
3: Então, Léo, eu hoje eu eu tô mais de 10 anos na UFBA como professor, né? A, a minha segunda casa, eu diria assim. É uma, eu consigo ver alguns alunos que saem de lá que você vê um perfil politizado muito intenso. Atuando junto com o diretório acadêmico. Tem as ligas acadêmicas agora é, também. Tem os DAs, as ligas muitos. acadêmicas. É porque antes a gente pensava muito em, em DA e em DCE. É, é. E DCE. Hoje você, é. Tem, é. você tem alunos muito engajados. E o aluno, hoje, ele está muito mais politizado do que era. Então a gente Sim. tem hoje pessoas ali dentro que a gente sabe que tem potencial político muito forte O que falo, pode ajudar nisso aí.
0: Quando eu falo, não é só referente à universidade pública, mas, por exemplo, as universidades particulares, que são muitas na área de odontologia. sim, A gente sim. Não... sim. A gente não percebe é, muito é, isso daí
3: Eu falei da UFA porque é onde eu estou é, atuando claro, Mas eu claro. tenho certeza que a gente tem Pessoas, porque o que acontece é o seguinte Acaba ficando muito restrito ao meio acadêmico Mas tem que mas tem
0: fomentar dali ele sair dali É o
3: momento de se fazer isso, é esse né? Buscar dar voz a isso aí é. Acho que a gente tem tudo A gente tem pessoas com potencial grandíssimo dentro da odontologia Somos nu numerosos Estamos nos mobilizando Acho que está na hora de mudar isso aí é. E Mudar isso, não só politicamente, mas fomentar uma alta qualidade nos procedimentos também, né? Daquilo que a gente está fazendo, fazer uma odontologia de qualidade. A odontologia popular também pode ser de qualidade, e deve muito, ser. Deve tarde, ser né? Muito, Com certeza. Anderson,
1: novos cursos e habilitações surgiram na odontologia. Como integrar novos conceitos e demandas à já conhecida clínica odontológica? Então, assim... Eu lembro da minha época Tinha lá clínica integrada 1 e 2 Quando você tinha que fazer tudo E dali você já é formar né? Mas agora e aí Essas habilitações todas Em laser, em e, e harmonização orofacial E um monte de coisa Como é que está essa integração dos, Das novas habilitações Com a dentística Com é, as habilidades tradicionais as a cirurgia, né?
3: As clássicas é, a, Nós temos hoje mais de 30 Especialidades e habilitações Juntas no, nos eventos A gente consegue ver a, a diversidade Que está acontecendo Você mesclar isso com as grandes áreas É, é natural Que se você parar para olhar é, Dentro da reabilitação A gente falou do que é de surgindo Da odontologia digital né? Você acaba vendo A harmonização facial como um complemento A, a odontologia esportiva A odontologia hospitalar A ozonioterapia são realidades que estão se tornando cada vez mais tangíveis, estão se complementando. Mano. Se complementam, não existe uma especialidade isolada. Aquele que se isolar na sua especialidade, ele está acabado, ele não, não vai crescer para lugar nenhum.
0: A parte de, é. a, de gestão. Na gestão. É então, O marketing. marketing, marketing, o marketing né? você
3: Fala saber se hoje. posicionar no mercado.
0: Exatamente.
3: Porque posicionar se você parar sua marca. Olhar, nós somos profissionais que prestam serviço de saúde, mas esse serviço tem que ser comprado pelo paciente. Né? E as clínicas são empresas, né? tem CNPJ, então elas precisam Sim. também é, se manter. Eu, essa questão da gestão é muito interessante porque é, é parte da, do nosso conceito. Da odontologia. Você sabe, sabe quando você está na graduação, eu fico brincando com os meninos? Ah, o paciente faltou. Eu vejo, ah, que legal, o paciente faltou. Massa, não vou fazer nada hoje. Se fosse um consultório. O cara, não seu consultório. Um... O paciente faltou? Você sabe quanto custa a sua hora clínica é, no consultório? Complicado. E você sabe que quase ninguém sabe quanto custa a hora clínica no consultório? Quanto custa para você abrir o consultório das 8 às 12? Das oito às 9 quanto custa uma hora clínica do seu consultório? Você faltou hoje, ou seu paciente das 8 da manhã faltou, só chegou às 9 Quanto custou essa hora do consultório fechado? Eu me, eu me lembrei agora, na né, época que eu
1: peguei uma das últimas matérias, economia odontológica. Eu
0: lembrei de uma conta... coisa que uma vez eu conversei com os pacientes no, no acolhimento, né na sala de espera. Só que eu trabalho na rede pública, né? A gente trabalha na rede pública. E justamente eu falei o inverso. Eu falei, vocês sabem quanto custa a minha hora aqui? Sim. Quando vocês faltam, não sou eu que estou perdendo dinheiro, que estou perdendo são vocês. Exatamente. É. Quer dizer, a inversão, né? a lógica do, do serviço existe. público. O custo, o custo, existe. custo exige em qualquer lugar. No... Yeah. Tudo tem é custo.
3: Eu costumo dizer assim, a Coelba não espera ninguém, não. <risos> Ele não quer saber que teve atraso no... no e no serviço público isso ainda é pago por todos nós né então é, o paciente tem o um serviço
1: precisa dar valor claro e sim agora é, rapaz é, a gente está chegando já mais ou menos a, ao final do programa né falamos de muita coisa né de restauração de passou como eu falo assim falo de odontologia é tão bom que passa rápido é. mais de uma hora já falando sobre odontologia mas Anderson, é, falar pra gente com relação aos seus planos né? 2018 ainda não chegamos nem na metade do ano mas os planos para o futuro é, com relação a, a toda a sua experiência como professor como profissional o que, que você planeja aí daqui por diante com relação a, a prótese, a reabilitação a, a tudo, aí, falar pra gente pros nossos ouvintes Rapaz, tanta
3: essa... <risos> é outra coisa, né? <risos> não é fácil, não é só entregar o segredo não, a coisa então, não para, não só fala não, não, é, não existe segredo, na verdade, <risos> é. eu sou muito transparente com as coisas, é. a gente, é, atuando na universidade, não estou atuando hoje clinicamente mais em consultório, eu sou DE na UFBA, então a gente atua intensamente lá dentro da universidade, é, os planos são, dentro, são internos, a questão é ligada ao ensino mesmo, de, estou fazendo agora, o MBA, então, como um projeto é, falou... pessoal. É, meus planos é tentar dedicar mais tempo ainda à, à família, ao, ao lazer. Eu estava brincando com o Léo falando disso, da gente otimizar é. a utilização do tempo. Às vezes a gente dedica energia e tempo a coisas que não trazem pra gente um retorno pessoal bom. Não só o retorno financeiro. Né? O retorno pessoal não traz. Às vezes você faz aquela coisa e fala, pô, que saco fazer isso aqui. Eu tô cortando isso. Eu costumo dizer que o meu plano é cortar o cortisol. Né, que é o hormônio que a gente libera, a substância que a gente libera quando está estressado. Eu quero evitar estresse. A fonte de estresse está sendo cortada na minha vida. Eu acho que tem a ver também com obter sucesso, né? Obter sucesso. É trabalhar é, com prazer.
1: É e você é. também poder abrir mão de, de um período é, profissional para estar com a família, porque na verdade a gente faz Isso. tudo. Tudo que a gente faz, é né? claro que o amor à profissão é importante, mas o amor à família é dedicar um pouquinho mais de tempo, claro. saber, saber otimizar, como a gente falou agora há pouco, otimizar o tempo no
3: consultório, para também otimizar o tempo em casa. Sim, Então isso você faz como? Você faz selecionando e otimizando a, a sua forma de atuação. É, claro, o ensino em termos de trabalho é a minha área sem dúvida A Universidade Federal da Bahia Hoje a gente tem alguns cursos concentrados Principalmente na Santé. Finalizamos uma atualização de prótese Começamos sexta-feira Uma turma nova Estamos finalizando a turma de especialização Com um formato que foi bastante inovador A gente fez uma especialização Em um ano A turma de prótese
0: Dobramos Não, eu, eu, a intensidade. eu fiquei, fiquei impressionado é com, com essa proposta vi, Da é a Gente, Quando falou assim em um ano eu disse, é. Gente um assim, em um ano.
3: Cara, você imagine eu, né? <risos>
0: Mas eu vou lhe dizer quando o, o cache é. é. dos professores é. de lá é. É quando a gente vê você quando a gente é. vê é. um é. Leonardo Silveira Pô. mete
1: as caras é. É, é para dar Nós certo. temos
3: uma equipe de pessoas envolvidas nesse projeto que é maravilhosa né? a ideia da, da escola que não é só de odontologia, é saúde e gestão. Então a gente trouxe isso para os cursos. No caso da especialização em prótese, a gente está com a turma maravilhosa finalizando agora os meninos são, poxa, a gente vê a, a qualidade de pessoas envolvidas ali, não só de profissionais, mas das pessoas que acreditaram nesse projeto, que é o que? Toda semana o aluno está lá tendo aula. Então, toda quinta e sexta, você está fazendo aula. Aula teórica e clínica. Seu paciente não fica um mês sem te ver. Seu paciente volta, te vê hoje, semana que vem está lá. Então, você ao invés de estar tá Consertando o provisório quebrado, reembasando alguma coisa ou corrigindo problemas que aconteceram, você está evoluindo, evoluindo o caso. Isso. Os casos evoluíram de uma maneira maravilhosa. O crescimento profissional desses meninos, desses meninos que eu falo, desses colegas né, que estão se tornando especialistas agora. Impressionante a como vivência, né, a também. vivência clínica é muito intensa, o é. contato com a gente. Então você acaba virando uma outra casa. Eu costumo dizer assim, a turma vira um grupo de amigos que está ali. E já tá aquele clima, assim, pô, tá acabando o curso, é. a gente não vai, sabe, e, e vamos começar uma turma nova agora.
0: Sabe o sabe que eu lembrei aqui agora? Uhum. Que na época que a gente estava testando a Odontub Rádio, um dos primeiros testes da gente foi o lançamento dessa Foi o Léo Verdade, foi. cara. Não foi? O Léo Fábio. É pra... O Coquetel Santetal. Eu, eu aí, só
1: descobri depois que Léo postou a foto. O Léo <risos> <O Santetau, risos> não me chamou, não, pai.
0: pai.
3: Foi bom. O Léo Foi a foto, mas beleza. E foi um evento bem diferente, já bem inovador, né? Exato. A gente mesclou exatamente essa proposta. foi lá com a rádio Cada pra transmitir. Talk show, uma Até coisa assim, bem até, legal o, mesmo. até o formato foi diferente. Foi bem isso aqui. É. O, o Santetalks parecia muito com isso aqui A gente podia fazer o, o Odonto Web Rádio no, no próximo Santetalks aí, aí, A Santet completou um ano agora A gente está preparando o um novo Santetalks E vocês já estão pré-convidados Eu vou inverter pode, agora pode
0: chamar. Maravilha. Eu vim
3: para cá e agora tô, Então está, meus planos são esses Continuar, continuar atuando na odontologia isso aí. Minha área minha, é o que eu gosto E Então agora você...
1: De, do alto de sua bagagem toda, falar pra gente uma mensagem. Não tão alto. Né? <risos> Mas na experiência, né? É. A, a, já é tradição, né? Mário que sempre fala essa parte, Mário tem casa ouvindo. Já é tradição já aqui é na. tradição Tradição de um ano e um pouquinho, né? Um ano e alguns meses, né? Tradição de um ano e alguns meses. Todo convidado que vem aqui, deixar uma mensagem. Né? Uma mensagem pode ser de cunho pessoal, uma mensagem. É, ligado à área profissional porque nós temos aqui é, ouvintes agora familiares, profissionais pessoal técnico auxiliar, acadêmicos enfim, gente de, todo, de todos os, as, todas as formações e interesses, na verdade e a gente pede sempre que um dos os convidados que venham aqui e que sejam nossos entrevistados, deixe uma mensagem final, né, Para acho que para fechar com chave de ouro esse programa maravilhoso que, que foi hoje aqui falar a gente uma mensagem aí Puxa do
3: fundo do coração aí, não é Léo?
0: Rapaz, chamou, chamou. Vou é, até filmar.
3: Assim eu vou até chorar. Não, não. Gente, olha só. Primeiro, é, procure, desde em questão de atuação, atue naquilo que você gosta. né? Quando você trabalha com o que você gosta, o trabalho é lazer, é diversão. Então fica leve, fica divertido. A gente vê o prazer de vocês estarem aqui fazendo esse, 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 esse projeto de vocês, do Dr. Biagio, a maneira que vocês se dedicam a ele. E é, acredite naquilo que você faz, faça com consciência. Em termos profissionais, o que eu posso dizer é isso: use a lisura acima de tudo. né, Faça com consciência tranquila para que você possa deitar, dormir com tranquilidade, olhar nos olhos dos seus pares, dos seus familiares e viver. Acho que paute a ética naquilo que você está fazendo. Se você vai fazer algo, se dedica a fazer ele bem feito. Então, não tem uma grande mensagem para deixar, porque. A mensagem é você acreditar naquilo que faz. Simplesmente isso. Não tenha pressa de pular etapas. Eu vejo, às vezes, colegas que dizem assim, ah, não, mas esse caminho aqui é mais rápido, eu vou fazer assim. Poxa, viva as suas etapas, viva as suas fases intensamente. E na vida profissional, não queime etapas trabalhe da maneira correta, o resultado vai ficar. chegar. suba os
1: degraus, né? Degraus é, suba
3: e degraus. os degraus. E, e aquilo, não pare de subir os degraus. É. Eu sei que subir ladeira cansa. É. Mas lembre na hora que você chegar no topo, só tem é. descida. É. E a vida profissional... É, é, a gente pode até chegar num planalto e ficar num planalto um bom tempo ali. Mas não acho que você está pronto. Porque você nunca vai estar tá pronto. Então, como crescimento profissional e pessoal... Essa ansiedade de crescer Aquele conceito do always beta Pessoal da informática né A gente nunca está pronto O aplicativo no formato beta é. Que meu amigo Léo entendeu também Correndo Quer aplicativo. dizer que ele ainda não está pronto Então esteja sempre beta Esteja sempre em aprimoramento Esteja sempre em crescimento eu acho que a grande mensagem que eu posso deixar Tanto profissionalmente como pessoalmente é isso Tente sempre melhorar Quando você tenta melhorar O resultado é bom eu acho que você
1: falou tudo né? Você falou a questão da honestidade da, da ética Do continuar estudando A inquietude né, profissional E é realmente Que vocês ouvintes que estão Estão agora aí conosco Nessa segunda-feira concorrendo com Nada mais, nada menos que o William Bonner. A gente concorre direto.
3: Muito... É. Aqui nós temos de tudo, né? A beleza. É, ela... <risos> a beleza. É nós,
1: nós estamos aqui. <risos> é, na verdade, eu acho que nossa audiência é maior, né? Mas enfim. Mas é, é, essas mensagens que a gente pede para falar é justamente isso. Porque, na verdade, é um pouco de experiência que, que vocês passam para os uhum. ouvintes. E eu espero que eles internalizem. Porque são mensagens que a gente deve estar tá aprendendo e levando consigo. Pra, pra vida, né? Então, eu aproveito aqui para agradecer a você, Anderson. Passou realmente muito rápido o programa, né? foi maravilhoso. Ó, para quem tá nos ouvindo até agora, não foi fácil a gente dar um horário. Já umas duas vezes é. eu encontrei com o Anderson, ó, Rapaz. quero você lá. E você, acho que foi em três meses. Em maio, aí eu te comprei. Em abril, foi ali no Itaigara, é. Mas o um ano passado a gente falou com você em algum evento, eu acho que foi lá na Joia. Então, assim, boa não foi jóia. fácil, Anderson. Anderson, ele é multifacetado, ele realmente tem muitas ocupações, né, muitos projetos. Não foi fácil ele estar aqui hoje, mas valeu a pena, foi um grande programa, muita coisa boa que a gente falou aqui, aprendemos muito. Para gente aqui da rádio é sempre uma aula, né? Vocês professores e, e, e não só professores docentes, mas professores que vocês se propõem a fazer. A gente aprende bastante com vocês. E eu acho que os ouvintes também aprendem muito. Não é porque nossa audiência. É sempre uma audiência crescente. Enfim, eu, 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 eu aproveito para agradecer né, a sua presença e, e parabenizar por tudo que você se propõe a fazer. Faz realmente com, com muito brilho, com muito esforço. Né? E eu acho que hoje, quem esteve conosco até agora só teve é, coisas boas para colocar na profissão, para levar adiante
0: na profissão. É isso aí, gente. Vocês curtiram aí a entrevista com o doutor Anderson Freitas, Anderson eu quero foi, muito agradecer? Bom, Deixa foi muito Anderson bom, foi muito bom, ah não sim é, claro, é bom de
1: tesoura viu? Deixa ele
3: não. já foi meter esse <risos> voz <você já falou, risos> um essa voz de locutor de rodeio é, não derruba não, é, Pô, não derruba, não, Deixa eu só agradecer. Primeiro que eu quero agradecer a vocês pela oportunidade, sim. né? Vocês, é, a gente realmente teve uma dificuldadezinha de conseguir agendar. Mas porque vocês já tinham tantas entrevistas tão boas na fila que não cara tinha cara data é disponível para mim? Os caras estão com. Não, não mas, mas assim, é assim não. falar entre amigos é sempre bom. Como eu disse no início, vocês dois são caras que, poxa, são diferenciados mesmo. E esse projeto de vocês é uma coisa que eu sempre acreditei. Você sabe disso desde o início, eu falo, Léo, manda ver que realmente vale muito a pena. E esse papo aqui, eu até digo assim, acabou tão rápido. Né? Eu estava. Quando, quando vocês me chamaram, eu disse assim: por que, que eu vou falar com esses caras em entrevista? Eu vou me apertar vai. todo Parece lá. Que uma hora vai faltar assunto. É, vai faltar assunto. Né? É, vai vai faltar não assunto. Não. Agora tem três tagarelas juntos a gente não pode falar. <risos> falta não. Falta é hora para esse assunto. É, pois é. Mas assim, agradecer mesmo de coração pela oportunidade de estar aqui. É um canal aberto que a Odontologia Baiana tem, que eu acho que tem que ser fomentado, incentivado e. Divulgado cada vez mais pelos colegas para que a gente possa fazer a nossa comunicação né, da odontologia cada vez mais forte. Obrigadão mesmo, prazer muito grande estar tá aqui com vocês. Prazer para quem está assistindo. Pessoal muito obrigado para quem está assistindo. Prazer para quem tá assistindo é ótimo. Obrigado né? aqui. Obrigado que está assistindo, galera que tá na live deve estar tá aí. Meu filho, minha mulher. <risos> Nada. Tá live estourada. é Maravilha. Obrigado é mesmo pela oportunidade de estar tá aqui e com, com vocês. Esse programa aqui
1: está gerando podcast, viu? E... logo logo vai estar tá rodando aí. Ah,
0: é? É, é isso. Contem
3: comigo. Pra semana, o semana
1: já está tá Contem rolando. sempre. Valeu galera. Beijo é para todos. É isso aí galera. Valeu mano
0: é isso valeu, aí gente, muito obrigado aí pela audiência aí no nosso Odonto Outbox aqui OdontoWebRadio.com a odontologia toda ouve somos a odontologia onde você estiver que maravilha viu
2: não tem dinheiro Cheio mas tem, morgão, okay, não Bordão tem aqui. é isso aí <risos> gente
0: muito obrigado, fiquem com Deus tchau tchau e até próxima segunda-feira é isso
2: aí, valeu galera valeu tchau. pessoal não tem dinheiro mas tem não.